0: Multiversiadas, dando vueltas en música, películas y series. I can do this all day. She's not alone. I am Iron Welcome to the real world. It sucks. You're gonna love it. It's Levi sar
1: not Levi Hope it wasn't a mistake. Title of your sex tape.
0: <gasps> Title of our sex tape.
1: Wait a minute. Wait a minute, Doc. Are you telling me you built a time machine Is that of a DeLorean? That's what she said.
0: Multiversiadas. Yo soy Ceci. Yo soy Ailu. Y volvemos a nuestra programación habitual de hablar de Taylor Swift. Pero hoy no estamos solas. Eh, hoy estamos con Aldi Fungueiro. Hola Aldi. ¡Holis! <risa> Aldi eh, ama a Taylor como nosotras, así que tenía que estar invitada para, para hablar un poquito de Taylor. Sí, sí, sí. Folso swift. Y en este caso vamos a hablar de um, un tema heavy. O sea, vamos un a Un tema de... que
1: nos pone tristes.
0: Un tema que no me va a gustar nada. Eh, hablar y me va a gustar odiar a, a las personas que vamos a hablar. Vamos a hablar de las regrabaciones de Taylor, tipo Taylor. Nosotros habíamos analizando los discos eh, Evermore, Folklore y Lover, que son propios de Taylor Swift. Y ahora pasamos a hacer como una introducción para que la gente entienda que después vamos a hablar de discos que ya escuchamos de Taylor, pero que ahora son van a ser de ella.
1: Claro, exacto. Y como no nos alcanza para odiarnos nosotras solas, trajimos a Aldi para sí. odiar en conjunto.
0: Sí, igual eh, yo estoy triste pero feliz al mismo tiempo, porque estamos teniendo muchas canciones nuevas.
1: Sabes que yo también? Es como que... Que,
0: que andás a ver no, si las íbamos a tener algún día.
1: Para mí ni en pedo, no, no había forma, y encima las versiones ahora, y yo creo que todo esto a Taylor la hizo mucho más fuerte.
0: Y aparte de tener sus, sus canciones viejas con su voz de ahora es todo.
1: Es un montón, ¿no? Y estaba escuchando, como siempre, porque todos los días escucho a Taylor Swift, y no, me saltó una de Fearless viejo, y después de, de Evermore, y yo me quedé como, realmente le cambió mucho la voz.
0: Sí, total. A mí como que me da un poco de, no sé si culpa, pero cuando escucho la Taylor, eh, la, tipo la Taylor nena, o la Taylor que era de su y ahora ya es otra persona porque ya está más grande, me da como una cosita, porque... Entiendo que la amo a Taylor y amo esas canciones, pero no le quiero dar plata a las otras personas, pero a la vez eso es oro. Tipo, yo siempre voy a volver a Taylor 1 o a Tim McGraw con la voz de Taylor así bien, bien chiquita. Paren, tip, bajarse truchas las canciones viejas y sincronizarlas con Spotify con tu computadora. Yo hice cómo se eso. hace eso? Ah, después te muestro, por lo enseño. Oh,
1: sí, por favor. Hay, una parte, hay una parte
0: de Spotify donde puedes sincronizar con la música, o sea, que el que te aparezca en Spotify la música que vos tenés en tu compu. Entonces Ay, ya está, es lo clave. escuchas de ahí. Es genial. Es clave, Estoy muy yo... sorpresa por toda esta información, Aldi. Te banco mucho. <risa> <risa> es que sí. Y si no, yo pongo los CDs. Los CDs viejos que, bueno, ahí no le das plata, pero ya lo compraste en algún momento.
1: Claro, ya está. Basta. Eh... Pero sí,
0: o sea, es clave que si hay versión, si hay Taylor's version, hay que escuchar esa.
1: Sí, igual a mí me pasa que la ver el es viejo, si me salta y me gusta el tema, por ahí no lo saco, pero nunca me lo pongo a escuchar. Claro. Igual no puedo prometer lo mismo de Red. Yo creo que voy a seguir escuchando Red original. No sé.
0: Bueno, pero bajalo trucho. O ponelo claro. en YouTube, en alguno de esos canales que, que ponen las letras, ¿viste?
1: <risa> a la
0: mierda. Eh, bueno, empecemos más o menos a contar la historia. Taylor y Scott barcheta el que era... Scott barcheta te odio, te odiamos para siempre. Fuerte.
1: Eh. El enemigo número uno. Yo lo odio más. Yo lo odio más a él porque él es un hijo de puta que la traicionó.
0: Bueno, cuestión que eh, Taylor y Scott, tenemos que parar para decir que lo odiamos. Taylor y Scott eh, se conocieron en el 2004 donde él no era nadie, básicamente era un tipo y dijo, yo voy a formar mi, disc mi discográfica y te quiero a vos como primera artista principal. Taylor tenía 15 años. Imagínate que tipo, Taylor no era conocida, que alguien venga y te diga, che, que oye mi que vos seas mi artista principal, habrá sido un montón, así que Taylor confió en una. Igual yo, o sea, yo también lo haría.
1: Es que sí, no le quedaba otra Taylor. Era la oportunidad era la oportunidad de su vida y fue adelante.
0: Era muy niña.
1: Claro, era, realmente era una niña, tenía 15 años.
0: Eh, buena cuestión, él formó Big Machine Records. Te odiamos Big Machine Records. <risa> Punto. Y de ahí Taylor sacó, con, tipo, con Big Machine sacó todos sus, sus álbumes que le siguieron, tipo... Taylor 1, Fearless, Speak Now, Red, 1989, tipo, tenía. Era reputación Claro, era artista consagrada de esa discográfica. Después él fue sumando gente, porque no era solamente Taylor Swift, pero no al nivel de Taylor, tipo, sumaba artistas que eran sus representados, pero no era la masividad, tipo, Big Machine Records era conocido porque era la discográfica de Taylor, no porque después se formó para otro lado. El valor de la discográfica era que eran los dueños de los masters de Taylor Swift. O sea, había otros artistas, pero ninguno de la magnitud de ella. Ella básicamente es medio que formó a la discográfica también. Le dio, le dio un valor con todas las ventas que, que hizo.
1: Sí, lo, lo creó, lo creó desde cero. Por eso también es tan cruel todo lo que hizo el hot porque la, la, la usó y después la traicionó de una manera muy chota. Pero bueno, sigamos, eh, sí, sigamos la historia.
0: Cuestión en el medio con, tipo... Taylor, bajo el, el ala de Big Machine, tuvo varios quilombos, como principalmente el de Kanye West, Kanye West, te odio. Cuando la interrumpe y ella está ganando un premio y de repente se sube y dice, sí, Taylor, tenía que haber ganado billones Se la boca, hermano. Todo eso pasó cuando, él, cuando Taylor estaba en Big Machine Records.
1: Claro, Taylor ahí era una nena, tenía 19 años y un chabón de y se subió al escenario, la hizo quedar como una boluda, generó un momento súper incómodo. Bueno, eso le pasa mientras ella está en Big Machine Records.
0: Como que en ese momento eh, hubo quilombo con un Caño West, fueron un montón de años de que él le pedía perdón y después decía, no, no le pedí perdón porque el, tipo la, mi, mi grupo me lo pidió, pero yo no lo sentía. Un montón de cosas. En el medio, Taylor como que como una buena persona, como lo es, te amamos Taylor, dijo, voy a confiar en este hombre. No salió bien, porque después... Una o sea, tarada, una
1: paramos. Cosa, ¿no? cosa
0: que nunca hay que hacer, confiar en un hombre, o sea... ¡Claro!
1: ¿qué, o sea, Taylor, ¿Qué dale? te hizo pensar que eso iba a estar bien? Aparte, confiar en un hombre... No no, no, no tuvo sentido. Yo la amo, pero no tuvo sentido.
0: Quedó muy demostrado que no, porque Ay. cuando escribió This is why we can't have nice things, tipo... Taylor se inspiró y dijo, voy a hacer mi himno musical y lo hizo y ahí como que pudimos entender Taylor por eso es una boluda pero te amamos pero aparte otro que la traicionó no o sea ya vamos a llegar a lo de el dueño de la discográfica que no lo quiero ni nombrar pero pero digo ella lo perdonó medio que formaron una amistad con él y con Kim y después la traicionó
1: claro o sea o sea fue cualquier cosa eso
0: cuando Taylor subió eh, había subido una foto que él le había mandado rosas porque él se quería postular, no sé, ¿para qué? Para presidente, no sé, en la nube de pedo que vive ese hombre. <risa> Está y, mal ese hombre, igual. Vale. Y Taylor subió, tipo, estaba todo bien y lo hacía público, no es que estaba como para la adentro. Se sacaban fotos y se encontraban en unos premios, no me acuerdo cuáles eran, se habían sacado una foto. Sí. Eh, o sea, estaba todo bien hasta que el flaco piró y escribió una canción que no me la acuerdo ni, ni el ritmo, pero me acuerdo lo que le hizo a Taylor, como que él dijo en la canción que yo hice conocida a esa perra o a esa bitch. O sea, la traducción es malísima, no importa. El punto es que Taylor dijo a mí, no me avisó este hombre que iba a escribir eso de mí, y el flaco decía, sí, yo te avisé. No, no le avisaste, hermano.
1: Claro, lo que había pedido permiso a Kanye era para nombrarla, pero nunca le dijo que iba a decir que eh, se iba a hacer cargo de que él la hizo famosa cuando Kanye, ¿quién mierda te conoce? <risa>
0: Cuestión que... Hubo Kim como jugadora traicionera. Ella grabó la conversación y la editó como para que todos piensen. Nada, que Taylor era una mentirosa porque en la grabación se escuchaba como que Taylor decía gracias por preguntarme, pero no le había dicho que le iba a decir. No sí, sé, verdad. como que había hecho sí, conocida a Taylor. Sí, bueno, cuando ella sí. había ganado un premio cuando él se subió al coso. Pero bueno, en su lógica, que está errada por supuesto, él pensaba que sí. Cuestión que empieza tipo toda una cancelación. Para Taylor Swift todos le ponían que era una serpiente, nada, gente que estaba al pedo y quería cancelar a Taylor Swift y no salió bien porque después sacó Reputation y, y eliminó a todos. Básicamente... Como, o, dijo, o sea, le spamearon, a... le spamearon las redes, sus redes de emojis de serpientes y ella después fue y convirtió eso en el artwork de Reputation. O sea, su cabeza... Amo eso.
1: Tino, tipo, vamos, ¿cómo usó algo que que, que la mundo... querían
0: debilitar y lo usó para hacerse más fuerte
1: claro, es excelente, realmente es una mente maestra
0: la jugada marketingera, tipo eso no te lo enseña ni en la facultad o sea, dale
1: nah, ni en pedo, eh, fue, fue una genia la, la verdad que ahí estuvo muy bien y bueno, en, en Miss Americana también te cuentan un poco de eso ella realmente en ese momento estuvo muy mal no es que fue como, bueno, la gente no me quiere y listo me quedo en mi casa con mil millones realmente la pasaba muy mal
0: Sí, de hecho desapareció como por un año, que nadie sabía dónde estaba viviendo, dónde estaba, no se veían fotos de ella en ningún lugar.
1: ¿En ese momento ustedes ya eran fan de Taylor?
0: Sí, yo desde Fearless. Ay, sos de las primeras, me encanta. No, no, yo la amo, la amo, pero a otro level.
1: Ay, qué bien. Yo era fan, pero no no tanto como ahora ni en pedo. O sea, me gustaba mucho su música, pero no, no, no lo viví tanto el, el, el momento, digamos.
0: Eh, yo a Taylor la conozco de red, pero ah, escuchaba la música y decía copada. Después, cuando le pasó y cuando sacó eh, Luke Wayume Me Do, yo el momento de la cancelación no sé si está, no estaba en las redes o qué estaba pasando. Yo, no yo nunca recuerdo, me enteré. No recuerdo todo eso, pero porque me escuchaba su, me gustaba su música, pero no, no la amaba ella porque no la conocía. Y cuando, cuando pasó lo de Luke dije, ok, vamos a interesarnos. Y ahí dije, listo, soy. Me cambió la vida Taylor Swift. Mi mamá me dio la vida, pero Taylor Swift me, me indicó cómo aprender a vivirla. Eh, es que hay y, una canción de Taylor Swift para cada momento de la vida. Eso lo sabemos. Es
1: que es eso literal. No es importa. el soundtrack de la vida de cualquiera. Sí, que pase sí. lo que te pase. Sí, 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 literal. No importa qué estás haciendo, en qué momento estés, qué sentimiento eh, estés sintiendo. Siempre va a haber una, un tema, Taylor Swift, con el que vos te puedas sentir identificado. Es así. Para mí, esa es la gracia, Taylor. O sea que no importa. Como este una canción vas a tener.
0: Y también que hay un montón de, de canciones que Taylor escribió y que yo quiero sentir esos sentimientos. O sea, me pasa mucho con, con todo lo del lover. Tipo, yo quiero vivir la época del lover. Después, si termino mal y termino llorando como en red, tipo, si la relación termina en yo no claro. importa, pero yo por lo menos quiero experimentar, sentir lover. Sentir. Tu, tuve tres veranos, pero los quiero todos, a ese ah. nivel. Ahí hay un TikTok <ríe> muy gracioso que dice. <risa> faltan no sé, no sé cuándo fue, pero decía tipo, faltan 20 días para, enco para encontrarte un novio y
1: dejar la bufanda en la casa de la hermana que nunca te la vuelvo.
0: <risa> y poder vivir re.
1: <risa> sí. Para, bueno, yo no voy a contar la historia, pero ya que nombramos la bufanda, a mí me pasó algo parecido con una bufanda con mi otro novio.
0: Me muero. No
1: sé si con el ex que conoces. Paul Suel está inspirada en vos.
0: Sí. No, alto mal no, pero the moment
1: I knew Sí. Ay, Dios, me muero. Pero bueno, bueno, Ese para otro día, otro día, ventilo. Cuando hablemos de red, ventilo. Sí, ya está, ya fue. Total, que me va a escuchar.
0: Bueno, en el momento en estaba la cancelación, también estaba el quilombo con Calvin Harris. Calvin Harris, te odiamos. Por lo menos yo lo odio. Me gusta su música, pero lo odio. No, no puedo. No Esa es, es una careta. Yo es como que no lo odio porque para mí es como irrelevante.
1: Igual sí, es muy irrelevante, es muy me. Yo no lo quiero y su música. Este no es tan irrelevante
0: que nunca no. le escribió ninguna canción. Es excelente eso. Eso es excelente. Y así de relevante tiene que ser para nosotros. Bueno, entonces de Carmen Harris vamos a decir que es un hijo de puta que la traicionó que la mandó al muere en Twitter que tuiteó boludeces y que después ella es un Cardi. La... <risas> Boluda, Es un Mauro Icardi. Boluda, es Icardi. Soy muy fan de los TikToks eh, de la historia de Wanda eh, de la China y Icardi e eh, Icardi con las canciones de Taylor y que todo se aplica a la perfección. Soy muy fan. Folklore fue escrito, tipo, Taylor fue una visionaria y lo escribió para One, para todo ese trío. O sea, chequeado. Son, son el trío de folklore.
1: Sí, es genial.
0: Bueno, volvemos. Ah, como que en la época de Reputation, tipo, era un desastre, apareció mi, mi señor amado, Joe Walwin. Jo no, no vine al caso, pero no importa. Te amamos.
1: Ella lo tiene que decir.
0: No importa. Cuestión que, empieza en, en el quilombo, ¿eh? En noviembre del 2018... Taylor dice, chau Big Machine, te mando un beso, gracias por, por todo, por lo que... nada, básicamente gracias por. Bueno, claro, no, pero lo Taylor que pasaba es, muy, es que Taylor importante.
1: quería ser dueña de sus álbumes, entonces por eso se va. Más, más que nada es eso.
0: Se va y pasa a Republic Records, su, su actual discográfica. Todo bien. Claro,
1: hagamos la aclaración
0: de que el contrato que tenía Taylor con Big Machine Records figuraban como la dueña de los masters, que son las grabaciones físicas o virtuales, pero las grabaciones originales de esas canciones. Y que Taylor tiene créditos como compositora y escritora de las canciones. Eh, así que bueno, cuando se va de la discográfica, eh, medio que sus masters quedan atrás, quedan con la discográfica porque ella no puede ser dueña de esos masters. Y con lo que decía Ailu, que ella quería ser dueña de su música pero Big Machine le ofrecía un trato asqueroso que era, por cada álbum que vos sacas nuevo, yo te doy uno viejo. El cual claro. no, señor, son todos míos.
1: No, no, no tenía sentido eso, entonces la mina dice, bueno, gracias por todo, pero hasta acá llegué, me voy a buscar otra cosa. Cosa que no le cayó muy simpática a Borcheta, me parece, ¿no? Por cómo se... los hechos que sucedieron después.
0: Borcheta, te odio con toda mi alma, te odio para vos para siempre. Todavía no nombramos al que más odio yo, que ahora viene.
1: Ahora viene, ya viene. A mí me cuesta hasta nombrarlo.
0: Ahí venimos. Cuestión que pasa esto, Taylor, se va, chau listo. El 30 de junio del 2019, tipo, el, apocalips el apocalipsis llegó en este momento. Ahí cuando se hace como oficial, se da a conocer que Scott vendió Big Machine Records a Aldi tapate los oídos y pues, no pasa nada porque lo voy a tener que nombrar para que no quede en el aire. No. Se lo vende a... Te odio. Scooter Brown Te odio. Lo único que es la única vez que lo voy a decir y después me voy a referir a él como el monopatín. Punto. para para sabes por cuánto vende la discográfica? ¿Por cuánto? 300 millones de dólares.
1: <risa> ¿Cómo ¿Esa plata existe? Yo no me la puedo 300 imaginar millones de
0: dólares. Claramente gran parte de esto es por Taylor.
1: Obvio. Claro, el tema, lo que le indignó tanto a Taylor después fue, es que ella siempre lo quiso comprar eso. No es que ella no lo quería comprar, ella se los, se los iba a comprar. Nunca claro, ella quería comprar
0: sus masters y no la dejaban.
1: Claro. Eh...
0: Y después, como que ella, cuando sale de Big Machine, como que ya sabía que en algún momento lo iban a vender, porque sabía, pero no sabía que Scott Borchetta iba a ser eh, Judas, y se lo iba a vender al peor enemigo. Tipo, dale, ¿qué te pasa?
1: Es que literalmente Judas es un colchudo, Se lo vende, bueno, para, contemos un poco quién es el monopatín y por qué lo odiamos tanto, eh, no solamente por este hecho de que compró los máster.
0: Lo odiamos porque es el representante de Kanye West. Kanye West, te vuelvo a odiar. Y también, lo odio también, Justin Bieber, tipo, es el representante también de, de esas dos personas. Y como que ellos ay, que si lo nombro, monopatín, <risa> monopatín Taylor cuando se entera y publica una carta, después sube una foto de que estaba el monopatín, Kanye West y Bieber, como en una videollamada, como que Taylor interpretaba que, flaco, se lo vendiste al peor, a mi peor enemigo, tipo, ese es el peor de los casos, te podías vender a cualquiera y se lo vendiste a la peor persona que, sabes que sabes que yo no tengo una buena historia con esa persona? Sí, de hecho Taylor dice en esa carta que sube a Tumblr, dice que las únicas veces que Scott Borchetta escuchó el nombre de Scooter Brown de los labios de Taylor fue llorando o no sé qué, pero tipo
1: siempre en malas condiciones, o sea, nunca de manera feliz claro, porque estamos hablando de una persona que se llevó, o sea, Scott y, y Taylor tenían un vínculo, tenían una amistad que evidentemente después no habrá quedado muy bien, calculo yo que por esto después Scott hace lo que hace pero no es alguien que no sabía ay, no, no sabía que te iba a joder se la eligió vender a la persona que más iba a joder a Taylor, porque es una persona que le hizo, mientras Taylor estaba en la mierda, le hacía bullying o sea en las redes. Más allá de ser amigo y representante de las personas más chotas que rodearon a Taylor alguna vez, él también la, la trató como el orto siempre.
0: Sí, y quiero agregar un dato que no sé si viene tanto al caso, pero para que tengamos en visión quién es esta persona. Es la, es, también es el representante de Ariana Grande, que cuando Mac Miller muere y Ariana Grande saca su disco Thank You Next, eh, Ariana en una entrevista dice que ella había grabado dos temas que son como muy emocionales, que uno se llama Remember, que hablaba de Mac, que hubo como una discusión en, entre él y ella de que él le decía que quería que ponga la canción en el disco y ella decía que no, que no la quería poner, que la hacía muy mal, que no, que no, que no. Y medio que él la quiso obligar finalmente no la puso, pero sí la obligó a poner Ghosting, que es otra canción, es, es creo que la única canción lenta de todo el disco y que es triste, muy triste y que básicamente la obligó o sea, esta persona no es una buena persona y ya se venía hablando de esto en las redes, antes de, de que pase esto con la discográfica, ya se venía diciendo en las redes que no era un buen representante eh, me molesta mucho que encima se haya metido no sabía ese dato, me molesta mucho que se haya metido tipo con con Ariane y Mac, Mac de donde sea que estés te amo. Punto. Eh, eh, no sabía ese dato y encima yo siempre soñé y sigo soñando con una colaboración entre Ariana y Taylor. Pero sé que si está el tipo ahí no va a pasar. No, claro. es medio
1: imposible. Bueno, Habían dicho en un momento,
0: pero... en un momento ella creo que lo había despedido a Ariana y después medio que retomó con él, sí. no sé. Y ahora se rumorea que está ella en búsqueda de otros representantes. Que ojalá.
1: Yo creo que la única manera que eso se puede dar es si cambia de representante.
0: Sí, olvídate. Encima, de ellas en un momento fueron muy amigas. Ariana, si estás escuchando esto, <risa> hay tres personas que están dispuestas a ser tus representantes. Tipo, damos amo claro.
1: Lo hacemos gratis, total. Cuestión que Taylor
0: se entera de esto y dice eh, cómo y escribe lo que dijo Ali, una carta en Tumblr. Durante un montón de años, ella pidió ser la dueña de su música. Ahí es donde ella aclara que Big Machine lo ofrecía por un álbum nuevo, te doy uno viejo. Ella dice que eh, nadie le avisó eh, nada a ella y que ella se enteró por, por. o sea, la noticia saltó y todo el mundo empezó como a conocer tipo esa venta, y te, ahí en ese momento se entera, o sea que ni siquiera tuvo la decencia de decirle, che, te mando, te, te pego un tubazo, o decirle, che, lo voy a vender a esta persona. Nada. Una basura, básicamente. Perdón, quiero que escuchen eh, lo que ella escribió, porque para la gente que está escuchando esto, eh, necesito que vean. La pasión con la que Taylor escribió esto. Dice, o sea, la carta que subió a Tumblr. Dice, por años pedí que me dejen comprar mi trabajo, pero lo que me dieron fue la oportunidad de firmar un contrato en el que me darían un disco viejo por un disco nuevo que les entregue. Lo que decía Ilo hace un rato. Me fui porque sabía que al firmar ese contrato, Scott Borchetta vendería la discográfica vendiéndome a mí y a mi futuro. Tuve que tomar la dolorosa decisión de dejar mi pasado atrás música que escribí en el piso de mi habitación y videos que soñé y pagué con el dinero que hice de tocar en bares, clubs, arenas y luego estadios. O sea, sí, mamita, lo escribiste todo vos, lo grabaste todo vos y con tu dinero y oh, me hace tan mal lo que le hicieron. Es
1: que al, principio, que eso...
0: al principio, cuando le hacía a ella la promoción que iba con el auto con, no, con Andrea, no, no, me destruye, me destruye.
1: Creo que eso es lo que más indigna de todo, que es canciones que son de Taylor, o sea, no, no hay no hay discusión, nadie te puede decir que no es de Taylor, porque es algo que escribió ella sobre su vida, sobre las cosas que le pasaron a ella, exponiéndose, era un adolescente que compartía todo lo que le pasaba con el mundo, no, no no podés vender eso, ¿entendés? No, no, está realmente muy, muy mal en cualquier nivel que lo veas, porque en su momento hubo gente saltando a decir, y bueno, que aprenda a leer un contrato, Dale, loco.
0: Claro, aparte, esto creo que es lo que la hace como una artista tan completa, que es que hay muchos otros artistas que hay 17 personas que escriben una canción como Yummy Yummy. Ya sí. Justin bien, ¿no? O sea, 17 personas para escribir esa canción. Bueno, no vamos a hablar de eso. Pero creo que es lo que la hace diferente y lo que la lleva a querer regrabar sus, sus discos. Es como, che, yo escribí esto. O sea, esta es mi vida. No, no, vos no podés ser dueño de mí narrativa, como diría
1: ella. Sí, totalmente. Yo creo que eso es lo que la mueve porque estamos hablando de la Mina exponiéndose, hablando sobre su primer novio, sobre todas las cosas que le pasaron. Es es, es muy doloroso que encima el dueño de eso sea un hijo de puta. Para mí, por eso está haciendo todo esto. Si hubiese escrito un par de canciones medio de pedorra y bueno, por ahí no sé si se tomaba todo el trabajo.
0: Yo creo que si se lo hacen justamente a Bieber con esas canciones que hace, o sea, no, no le molesta nada. porque. O sea, claro un montón de personas, tipo, no tiene un valor sentimental. Taylor, todo lo que le pasaba, estaba pasado por, por lo que le pasaba a ella, por si se enamoraba, si, si terminaba con esa persona, si estaba triste por, o feliz por estar con su familia, tipo, todo era le interpelaba a ella porque ella era la que se sentaba y lo escribía. Y encima que el tipo la conocía, tipo, la conociste desde el principio. Te costaba mucho ser leal a la palabra que le habías dado. Cuestión que Ailey leyó un poco de, de la carta y ahí es donde Taylor dice que ella siempre que nombraba al patín lo hacía llorando o en malas condiciones. Tipo, no lo decía. Ay, sí, me conté a comer un asadito. No.
1: Claro, porque ya era, antes de que pase esto ya era como su enemigo, digámosle. Ya, ya se llevaban mal. Y el otro lo sabía. Entonces, como justo se lo vas a vender a él.
0: Y eh, como que Taylor cierra la carta diciendo como que, entre elegir entre el pasado y el futuro, eligió el futuro y faltaban pocos días para que salga Lover, entonces como que tiró de vamos a darle todo el amor al Lover que este sí es mío y nada, como apostando al futuro después le fue re bien, ¿no? Pero en ese momento toda la, en ese momento yo estaba con Ailu mandándonos tipo tweets y a todos la... los dibujos que hacían de Taylor tipo llorando y los discos ahí lejos, Ay, no, no sí, muy dramático todo, igual sí, todos lo vivimos así ¿Qué se puede de los Swifties, básicamente? Ser claro. dramáticos. Bueno, nos crió nuestra madre. Exactamente. Eh, dato, eh, muy, es un dato bello. No, no sé si es tan importante, pero es un dato bello. A partir de Lover, o sea, Lover, Folklore y Evermore, ninguno de los discos, y ahora Fearless, Taylor's Version y, bueno, Red, ninguno de los discos tienen el nombre de Taylor en la tapa, como sucedía cuando ella estaba en Big Machine Records. Porque necesitas tener el nombre. Ella es la dueña. Necesitas tener su nombre ahí. Eso es
1: bello. Es un detalle hermoso ese. Porque ya está. De, y de hecho, fíjate, en folklore en está ahí chiquita. Ni siquiera te das cuenta que es ella. Pero ya todo el mundo sabe que es Taylor Swift. Taylor estuvo muy bien también en hacer todo esto público. Porque se la rejugó. Porque... A ver, Taylor ya había pasado una, por una época donde todo el mundo se la había puesto en contra y nadie la quería y estaba todo el internet cancelándola y la había pasado como el orto. Entonces, ahí se la jugó porque ella podría haberse quedado callada y sufrir en silencio y dijo, no, bueno, me, voy a hacer algo al respecto.
0: Y ahí es cuando publica la carta y se viene la contraparte que es que Scott dice que él le había avisado a ella y que ella, o sea, como que le avisó a su grupo y que el grupo no fue capaz de decirle, cuestión que Sabemos que no. Después no te dice creen, que God. mira no con la cara que nada. te mira Conan. Ya. O sea. Después también dijo que Taylor eligió irse y dejar su música y los videos porque no le importaba básicamente. Eh, me mentido también. Salí. Dice que nunca vio a Taylor llorar por el monopatín. O sea, como que eso es mentira. Cállate la boca. Dice que le mandó un mensaje y que le dijo ponele un lunes le mandó un mensaje. Y le dice, che, el viernes firmamos la... Como que el viernes voy a vender la cosa y el viernes firmamos. ¿Vos te pensás que en cinco días se resuelve una compra de 300 millones de dólares? No, lo venías hablando, tipo, en semanas, meses. O sea, porque no le dice hasta el principio cuando viene la negociación. No, le avisó a los cinco días. Y supuestamente después dice que nadie le dijo, pero después dice que él no le avisó a nadie. O sea, como que quedamos en que nos enteramos que Taylor perdió toda su música y que empezaba el nuevo camino. Hasta que el 16 de noviembre del año pasado, del 2020, Taylor publica otra carta y dice que eh, el equipo de El manaparin se comunicó con ella, con, no con ella, con, con la, la gente, los representantes de ella, diciéndole que como que ellos se iban a, a sentar como a charlar con Taylor, pero que le, le exigían que Taylor no hable no lo mencione a, a, al monopatín de mala manera. Si va a hablar de buena manera, joya. Pero de mala manera, no. O sea, ¿qué quieres que te diga? ¡Qué buen tipo!
1: Claro, ¿qué quieres que salga? O sea, no, no, no tengo nada bueno para decir el chabón.
0: Y Taylor dijo que el equipo del de, monopatín nunca le dijo al equipo de ella un precio fijo. Tipo, no le dijo, te lo vendo por tanta plata. Ni siquiera se sentaron. O sea, solamente fue para boludearla, básicamente, al, al equipo. Y es cuando Taylor como que dejó pasar eso hasta que recibió una carta de Shamrock eh, Holding, diciéndole como que ellos le comunicaban que habían comprado la música de Taylor y que querían como sentarse a hablar porque, nada, eran los nuevos dueños. Yo creo que esta gente es, no sé si copado, pero por lo menos le avisó, che, la compré yo y como que querían tener una charla con Taylor, pero el tema es que no se puede porque el tipo sigue estando como atado económicamente al a todo la música de Taylor. Tipo, no es que se la vendió y ya está, me desligué. Sigue teniendo un porcentaje. Entonces, es imposible que Taylor se siente con esa persona y diga, che, está bien, jugamos juntos y estamos juntos, porque también se beneficia el otro. Entonces, como que no sé si está bien lo que hicieron los otros o no, no sé. Claro, yo no recuerdo si eh, la respuesta de Taylor se, o sea, si la había publicado ella o si se filtró en las redes, pero ella decía que, que es, ella se enteró que Scooter Brown seguía ligado económicamente a esto, pero que si no hubiera sido por eso, ella como que estaba abierta a negociar y a hablar con ellos y tener una buena relación con los dueños de su música. Pero en cuanto se enteró que Scooter Brown seguía ligado a esto, dijo, no, 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 pobrecitos de ustedes, porque yo voy a regrabar mis discos y esos masters van a perder valor, o sea, los cagaron básicamente. O sea, se los vendieron ahora porque sabe Scooter Brown que yo voy a, a regrabar mi música y eso va a perder valor. La o sea, amo. el otro cínico encima todavía. Sí, O sea, lo vende, ¿entendés? Lo vende porque sabe que le va a perder valor.
1: Claro, el otro un cagón de mierda.
0: Y, y la respuesta que Taylor dio, eso sí, eh, ella puso la, su carta donde explica todo eso y después puso también la carta que mandó ella a, a los otros allá en Holding, explicando todo esto. O sea, como que ella... Tiene tan en clara las cosas que te publica todo, no es que te tiene que andar escondiendo como, como Scott que cuando dio el, el tipo, ese comunicado no había pruebas de nada, ni que le había avisado ni que no, tipo eran todos dichos. Taylor dice tema, yo hablé y tenés pruebas y tengo tengo aval, tráelo aval básicamente.
1: <risa> <risa> Excelente.
0: Y quedamos en que Taylor lo que decía Aldi les dijo, chicos lo siento por ustedes, voy a regrabar y empezamos con que empezó a regrabar Fearless. Fearless, te amo corazones hermosos. Y te, o sea, tiene tanto potencial porque Taylor es la reina, que en la primera semana de Spotify, que tuvo cuando sacó Fearless, se convirtió en el debut eh, del álbum de country de, de una cantante femenina con 142 millones de streams, tipo solo Taylor Swift. Es
1: una locura igual. De solo a mí, ¿Entendés que le sacaron su música y se quedó un ratito así y después dijo, bueno, te voy a cagar y la voy a regrabar? Es un montón de laburo, o sea... Y, ¿Y qué sé yo? Taylor ya es multimillonaria, yo realmente dudo que haga todo esto por la plata, porque ya tiene más plata de la que va a poder usar en cualquier momento de su vida.
0: No, yo creo que lo hace por, bueno, por el valor sentimental que tienen los discos y también por el, por el orgullo y porque aparte hay una, o sea, hay una parte de negocio, ¿no? O sea... Estás sacando un montón de temas nuevos, con un montón de merchand merchandising nuevo, o sea, la bufanda ahora que vas a sacar para red, que todos le pedimos por favor en todas las redes, que saque la fucking bufanda, que si no no tenía sentido sacar el disco. Si no pones la bufanda para que la compremos, no saques el disco porque no tiene sentido. Es
1: verdad, no, no sé cómo, pero necesito esa bufanda. No sé de qué manera
0: Pero es tan cara, pero bueno. ¿Cuánto es bueno, creo que como 45 dólares, que para nosotros es tipo una provincia, no sé.
1: Claro, o tenemos sea, la pampa y <risas> compramos
0: la Claro, un dólar a 200 te la regalo juntar, tipo no, no. No eh, quiero hacer eh, la cuenta. No, porque me voy a deprimir. Y estamos grabando esto y faltan días. El 12 de noviembre tenemos Red, Taylor's version, que yo pensé que me iba a hacer esperar un poco más, pero Taylor dijo, no, quiero que te deprimas y llores, así que, joya Taylor con 35 grados, yo voy a estar deprimiéndome y llorando, tranquila ¿Y, se
1: la cuenta? y con una bufanda son nueve lucas la bufanda, la concha de la lora no, es un montón <risa> es un montón de
0: plata, no, no es un montón, aparte eh, claramente vamos a estar escuchando red con polera negra, labios rojos, bufanda vestidas de otoño, cagándonos de calor pero dar, dándolo todo por la experiencia
1: yo voy a poner el aire y me voy a abrigar Sí, no, o sea, Red se tiene que ver obligado es así, ver, que escuchar. Eh, para primero quiero hablar un poco de, de Fearless, a mí me fascinó, yo no pensé que me iba a gustar tanto una regrabación, pero fue, primero para mí tiene mucha gracia que saque temas nuevos, que en realidad son viejos, es, es muy bueno porque es la Taylor vieja, pero te saca el tema ahora, y notas que escrito está escrito como la Taylor de antes, pero te lo canta con la voz nueva. Y me parece muy piola que haya encontrado esa forma de, nos da contenido viejo, regrabado, y encima canciones nuevas.
0: Cuando en Mr. Perfectly Fine, ah, tipo, te usa la de Casually Cruel, Cruel? ¿Sí? y después la vuelve a usar en Ortega. No, no, momento para estar viva, señores. No, no. Pero alguien me puede explicar cómo Mr. Perfectly Fine no fue un single. No, o sea, cómo no. ni siquiera no entró en el disco. O sea, ni siquiera entró en el disco.
1: La hubiese pegado tanto ese tema. Sí.
0: No lo entiendo, no lo entiendo. Qué bueno que, de hecho, sea de paso para la gente que está escuchando, no, o sea, la gracia de esto es que, porque antes de que saque los primeros discos, como que la gente se preguntaba, ¿va a ser igual al disco, solo que con tu voz de ahora, o va a cambiar cosas? ¿Va a cambiar, no sé, letras que quizás quedaron medio desactualizadas, como sucede en una canción de Speak Now, eh, perdón, del debut, o no sé, como va a cambiar alguna cosita, y ya vimos que no, o sea, sí hay pequeños cambios, pero que, que creo que, que por no poder imitar a la perfección lo que hizo antes, pero digo, la canción es la misma, la estructura es la misma, la letra es la misma, todo es igual porque creo que es la gracia de que la gente elija el Taylor's Version para escuchar y que sea la misma canción. O sea, esa es la gracia, poder escuchar la misma canción, que no te la hayan cambiado, pero la versión que tenés que escuchar para no darle plata a hombres que no queremos darle plata
1: exacto, y encima la, la voz de Taylor mejoró mucho a lo largo del tiempo claro, tal cual, o sea pero es todo mí, magia,
0: para mí no sé, como que entiendo que cambió la voz y todo, pero para mí me gusta, no sé por qué, a mí me gustan más estas versiones, que las por lo menos las de Fearless. me gustan más estas versiones que las originales, y creo que no es que tampoco, bueno, yo veo que ahora me cancelan todas las Swifties, perdón. No. Pero, ¿Qué vas a decir? Pero es la gracia, tipo, por ahí hay gente que dice, no, a mí la Taylor la original me encanta, y esta Taylor también, pero me quedo con la original, pero yo me quedo con con esta. Quizás por porque, no sé, porque quizás yo pienso que siente más las letras, o que le lleva como a un recuerdo más, de que en ese momento le parecería todo, ay, no, un trágico, y ahora es como, ya pasó y estoy bien, no sé, lo veo así. Bueno, a mí me pasa algo parecido, pero estoy un toque preocupada porque cuando ella canta, por ejemplo, cuando canta en los tours o cuando canta ahora, por ejemplo, Old Too Well, siento que no lo siente y no demuestra en su voz, pero porque ya lo pasó, ya está, ya sanó esa herida, ya está, pero siento que no demuestra la misma tristeza, obviamente, que cuando grabó el disco. Entonces a mí, por ejemplo, con Old Too well", que es de mis canciones favoritas, tengo miedo que no sea, como que no sea esa experiencia. entienden?
1: Nuevo miedo desbloqueado. No lo había pensado y tenés mucha razón. Porque para madre. mí la versión original.
0: Claro, es que para mí la versión original tiene
1: sí. como algo
0: que decís te desgarra. O sea, esta chica está en la mierda.
1: Taylor está sufriendo. Mientras está cantando ese tema, Taylor está sufriendo. Y se puede ver también, como vos decís, las versiones en vivo. ¿Ves la de los Grammys? De, de Alto de los Grammys, cuando Red no ganó. Qué mala noche, qué noche del olvido. Y, y ahí ves una persona totalmente rota y después ves en, en el Reputation Tool que te canta el duel y te lo canta bien estando bien,
0: claro, claro entonces eso me da miedo, viste que sí no, no sé, verdad. pero bueno, vamos a o sea, ver el te...
1: 2 confiemos en la memoria tipo emotiva de Taylor y que se pueda conectar con eso porque la versión de 10 minutos de duel me oh, tiene que romper, si no, tío... no, no sirve
0: ah, no hablamos de las Wolf songs o sea, sí hablamos, pero las Waltz songs, que son como las canciones de la bóveda que son las canciones que se supone que deberían haber estado en los discos o que las escribió para cierto disco, pero que obviamente como no podía en su momento sacar, o no era como una jugada de marketing muy copada sacar 30 canciones en un disco, siempre tenía que recortar los discos, y había, hay canciones que obviamente no entraron, y esas fueron como a parar a una bóveda, entre comillas, y las va a sacar ahora, o sea, ahora cuando va a regrabar los discos va a sacar las canciones que ya estaban en los discos y estas canciones que no entraron. Y lo mejor de todo es que está haciendo estos juegos de que cuando, o sea cuando anuncia los discos o cuando o después de anunciarlos, saca como medio acertijos para adivinar los nombres de las canciones. Es tan sí. divertido hacer un Swift. y Yo invito a todo el que no lo sea, que lo sea, porque es muy divertido. Es un trabajo del tiempo completo.
1: Realmente es muy divertido. Y amo que se que, que haga eso, amo que su forma de, de vender el disco sea así, porque sabe que estamos dementes.
0: Sí, 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 lo el estamos. Día que, el día que sacó eh, Tipo Red y que estaba sacando no tipo, lo, ni una, los temas de, de la sopa de letras, yo estaba en Twitter no entendiendo nada y estaba viendo que en Twitter estaban haciendo, chicas, un Excel, tipo, ahí buscando, no, no, no. Solo no. dicen papel. ¡Ay, no, re, te amo! ¡Re tonta! Y encima, claro, yo, o sea, cuando fue lo de firles, la ponías, como que ponías los nombres y estaban como, como que ella sacaba un nombre todo desordenado, pero que ordenabas esa misma oración y te formaba el nombre de la canción. Claro. Ahora, cuando vos lo hacías con Red, no, o sea, no había manera de que esa oración que ella largaba tenga sentido, y cuando empezabas a poner uno abajo del otro, te das cuenta, pues de repente encontrabas una palabra medio en diagonal, y te das cuenta que era una fucking sopa de letras. O sea, esta mujer está de mente y yo la amo por eso.
1: Yo creo que es la gracia de Taylor, o sea, es como, no es solamente, como que amas a Taylor no solamente por una cosa, no amás por sus canciones, sus letras, o, es por todo. Es, es, es todo un espectáculo en sí. La, el, el, la creación de Taylor Swift es, es, es todo, ¿entendés?
0: Es como una showwoman, tipo, es como. Claro, eso, vida. eso
1: quería decir. Me
0: interesa todo, tipo su vida, sus canciones, las pistas que nos da, sus gatos, todo, absolutamente todo. Y creo que eso, eso, eso viene con, con hablar de tu vida, ¿no? Y, y, y ser la escritora de tus canciones. Porque medio que. Algunos, bueno, algunos se sumaron después, otros desde el principio, pero digo, todos los que somos Swifties, como que crecimos con ella y como dije antes, siempre hay una canción de Taylor para un momento de la vida con el que te sentís identificado, entonces te marca. Y sí, eso sí. creo que es que, que no es una persona que habla de eh, drogas y alcohol, que bueno, hay 8 mil millones de canciones así. O sea, es una persona que con la que te identificás. Y sí, te yo... identificaste cuando tenías 15 y te identificás ahora que tenés 30, ¿entendés?
1: Sí, es que fuimos creciendo con ella. O sea, yo poné la conocí a Taylor con Red y me flasheó mal. Era una pibita. ¿Cuántos años tenía yo? como 15, 16 y quedé totalmente flasheada y a partir de ahí es como cada, cada etapa de mi vida la puedo unir a un álbum.
0: Me ha pasado también de me ha pasado también de que quizás había una canción que me gustaba mucho pero no me podía sentir identificada porque no me había pasado lo que me pasaba en la canción y yo me convencía de que eso me había pasado. O sea, yo me convencía de que alguien me había roto el corazón de esa manera Solamente y, en para poder mente, cantarlo. y en mi mente se la dedicaba, ¿entendés? O sea... Te quiero mucho, Aldi. Si ella está demente, yo estoy demente por 10. Quiero eh, preguntarle a las dos, y después voy a decir el mío. Okay. ¿Por cuál algún tipo de regrabación está tan más manija? Tipo, ¿es Red o es otro?
1: Nada no, es Red. Definitivamente es Red.
0: Yo creo que es Red. Y un poquitito Speak Now por Dear John.
1: Uh, sí. O sea,
0: yo cuando largue Yo quiero en
1: Dear John con Better and Revenge. Tengo dudas.
0: Yo le doy autorización para que sea la letra original.
1: Sí, para mí lo no tiene que cantar igual,
0: pero tengo sí. dudas a ver qué va a hacer. Sí, mal. Yo tengo una como una esperanza de, en mi corazón de que por favor llame a John Mayer para grabar Dear John. No.
1: Y, que llame, y que
0: llame a Harry Styles para grabar Style, ¿entendés? Para, lo, El tema lo... es que, para, quiero hacer una car creación. Aldi ama a John Mayer. No, Yo soy...
1: no, no, ¿qué? No, <risa>
0: Ustedes no, no saben lo que fue en mi vida. Mi vida siendo fan de los dos. Yo tenía un Twitter fan de Taylor en el que no podía decir que era fan de John Mayer, ¿entendés? ¿Y claro, porque te iban porque a me iban a
1: linchar, no. me iban a linchar. No, pero eso, o sea, yo a, me la imagino llamando a Harry, no sé si va a pasar, pero puede ser. Pero a John Mayer, ni en pedo. Si te bueno, pero John Mayer...
0: Mal. No, pero John Mayer en una entrevista hace poco que creo que estaba con John Méndez, medio que halagó el disco de Lover, creo que fue. Mm, y siento como imagino. que, siento como no, que no. hoy... No está tan mal. Ah,
1: ella creo, que, creo que es más que nosotros.
0: Pero bueno, pero pará, Dear John tiene las guitarras, o sea, la guitarra suena como la guitarra de John Mayer, ¿entendés? Tiene el estilo pero de John no, Mayer.
1: Yo necesito
0: no, que no, lo llame, lo necesito.
1: No, va a pasar bien pedo.
0: Bueno, al menos Harry Styles en 1989. ¿A Harry? No, a, ver. a Harry, que, que eso pase porque ahí, igual para si pasa... Es mi muerte, o sea, tengo sí, que pensar... Sí, porque sí, edad, es eh. menos, tipo... Joder. Morir, joder con eso.
1: Yo creo que eso podría pasar, que les vendría re bien a los dos, que realmente romperían internet, pero... Aparte, entre ellos
0: sí está todo bien, bien, de verdad.
1: Claro. Si estuvieron pero... hablando
0: en los Grammys.
1: Entre ellos re podría pasar. El tema es si pasa, el tema es si Taylor también tiene ganas de compartir protagonismo, no sé.
0: Para Ceci, ¿cuál es el tuyo, el más esperado? Ah, el mío es Red, por supuesto... Y eh, estoy muy manija por Reputation, pero porque yo Reputation literalmente mi vida entera, así que estoy manija por Reputation y porque regrabe todo. Igual falta, porque primero tiene que regrabar los otros, porque este no le dan los tiempos. Tiene que tener, creo que, cinco años. Claro. En el medio. Sí, Reputation recién lo puede regrabar en el 2022. Bueno, estamos Creo muy que cerca. fines del 2022. En... Bueno, en el medio de regraba. Eh, no... Pero yo estoy muy manija de todo. Hasta 1989 me entusiasma. Pará, ¿y ustedes cuáles piensan que va a ser el orden? porque todos 1989. pensamos que para todos pensamos que iba a sacar 1989 ahora y, y ella empezó a dar pistas o sea dejó easter eggs de que iba a sacar 1989. Sacó un tema de hecho. Sacó un tema igual eso fue después pero ella empezó a dar medio ahí como pistas y de repente cambió todo y fue red que yo ahí tengo la teoría de que fue un poco por el disco de Lord como que lo movió para no opacar a Lord me parece Ah, puede ser. O eso se, eso se decía en las redes. Que ah, iba a sacar 1999, pero como Lord sacaba su disco en verano, en verano de allá,
1: claro. ella
0: medio que pospuso eso, y bueno, fue directamente con Red, porque Red es de otoño y 1999 es de verano, y bueno, no le daban los tiempos. Cuando claro, pues sacó Wildest Dreams, solamente porque había un challenge en TikTok, y Taylor dijo, chicos, hagan el challenge, pero con mi versión. Es una genia. De, de vivir, básicamente. No conozco mejor momento en la vida. No sé, que... no sé cuál va a sacar después de esto.
1: A porque... mí me sorprendió mucho que saque Red. tipo Yo no lo esperaba ni en pedo. C casi me muero porque realmente es mi álbum favorito de toda la vida. Y no de Taylor en general. Si yo me tengo que quedar con un álbum en la historia es con, Ar eh, con Red. Me tengo que quedar con una con Artuguel. Eh, y eso no va a cambiar pase lo que pase. Entonces realmente a mí me sorprendió mucho. No tengo idea porque arrancó por Fearless. Para mí el último es el debut. Como que pienso que va a ser así. No sé por qué, pero pienso que va a ser así. O sea, pienso que hasta te va a sacar Reputation primero. Pero porque había leído también una teoría en Twitter que era copada, que iba a sacar último el debut para que la gira se llame Taylor Swift por el primer álbum, digamos. ¡Ah!
0: Amo. Amo. No sé. Para mí, quizás después de este, después de Red, quizás saque Speak Now. Porque después viene invierno. ¿no? Y tipo quizás en, a fines de enero ¿sabí? Se quería Se convencer. Claro, sí. Porque Speak Now es re de, de invierno. Digo, estaba actualizando el que es re de invierno. Es verdad. Ah, entonces sí me ir apurando los trámites con, con John Mayer. Perdón, yo quiero pedir perdón públicamente
1: por ser fan de John Mayer. Ah, está bien.
0: Yo sé, yo lo sé, yo sé los errores que ha cometido.
1: Sí, la, la, la pifió la, feo. La, 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 la.
0: No puedo negarlo. Elijo perdonar. Ay, al único ¿cuál es cuál es su ex favorito de Taylor Harry yo creo que Harry y Tom Hiddleston si me tengo que quedar es? con uno bueno Harry pero Tom yo Hiddleston no me lo no me amo,
1: pero me olvido que es el ex de Taylor tipo no ves ni siquiera lo había registrado
0: yo no puedo entender cuando dicen que el que más odian es a John Mayer o sea más allá de que yo sea fan de John Mayer no pero cómo no va a ser el que más odia es eh, Jake Gyllenhaal o
1: sea así? le robó la bufanda Pará, Ceci no lo odia. Ceci no lo odia, la voy a explicar. Bueno, ¿Qué te pasa? Ceci lo ama. Yo, yo lo Ceci odio. No, yo con John Yo lo Meyer. odio
0: como persona, pero lo amo como actor, ¿entendés? O sea, si va a ir una película de él, tipo, dale, vamos a verla.
1: Sí, pero la más igual,
0: Ceci. Y de vez en cuando por ahí, el otro día que se había salido una foto que había ido a, al Festival de Venecia que estaba con la hermana. Claro, me Y la le pasa. puse, tipo, uy, te amo. Me la pasé. Y yo, como no,
1: Ceci, yo lo odio. Yo, no yo acá
0: sintiéndome culpable por ser fan de John Mayer. Claro. No lo puedo creer. Pido perdón, pero... Yo no pero soy no fan sé. de ninguno
1: de sus ex extraños.
0: Bien. Bueno. Igual a él yo le introducí. Tipo, ¿la introduje? Bueno, sí. no sé. Como que le hice escuchar eh, a Harry. Tipo, eso me de siento verdad. muy orgullosa de, de mí misma. Tipo, ah, muy bien. Antes no, la nada. Y como que ahora siento que lo banca un poco. Me hago yo, como me tomo el crédito porque yo se lo recomendé. Después no, la vida dirá que no. Pero no bueno. Realmente me
1: obligaste, amiga.
0: Cuestión de necesidad.
1: Quédate con el crédito porque prácticamente me lo olvidaste. El otro día vi en Twitter una pregunta que decían que, va, era un tweet bardeando a la gente que iba a escuchar primero las nuevas canciones de Red y después el álbum en sí. Y yo quiero decir que yo primero voy a escuchar la versión de 10 mi minutos de Artuel antes de escuchar cualquier otra cosa.
0: Ay, no, no sé qué hacer.
1: Claro, porque decían, lo tenés que escuchar como Taylor lo, lo hizo, qué sé yo. Yo primero voy a escuchar Artuel, después las nuevas canciones y después todo el álbum. Por ahí está mal, pero yo lo voy a hacer así. No puedo no, no puedo esperar para escuchar a Tuel.
0: Well. Que quede claro que eso lo dijo Ailu. Tipo, si la quieren cancelar, la cancelan a ella. Sí, antes. sí piensa lo mismo. Yo pienso escuchar, re, eh, re digo, eh, All To Well, 10 minutos, porque yo necesito llorar. No puedo estar eh, pasándola bien, sabiendo que después tengo 10 minutos para llorar. Así que primero llanto. Y después empezamos como Taylor lo pensó, tipo. Primero mm. las canciones que ya conocemos y después las de... La de From the Bold. Que encima le pone un nombre dramático. ¿Entendés lo pone? Las nuevas. Sí, sí. Dale. A mí me pasa eh, que para Old To Well es como que para mí pega más si ya venís medio haciéndote mierda. O sea, va a pegar igual. Pero no es lo mismo escuchar All Too Well y después que te empiece eh, State of Grace, re arriba. Claro. O sea, como que siento que tengo que venir de hacerme mierda, 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 mierda. Y bueno, terminar de morir con Old Duel well de 10 minutos.
1: A ver, tiene sentido, pero no hay forma que yo no sea, eh, que la primera no sea Old Duel. Well. No, no hay forma. Ay,
0: Dios, yo tengo miedo de, de, de fallar y, y seguir ese camino.
1: Igual, de fallarle a Taylor, digo. Claro, pero, perdón, Taylor.
0: Igual quedamos, eh, tipo, queda claro que después de los 10 minutos de Old Duel well vamos a quedar suicidas, tipo, muertas. Claro, yo no voy a tener energía para nada más. Yo me voy a dormir después, al otro día escucharé todo el disco, no sé.
1: Claro, y eso va a salir tipo 2 de la mañana, seguro.
0: Siempre me pone horarios malos como para que yo tenga que... ¿Qué día y... de la semana
1: sale? Es, digamos.
0: Es viernes, siempre sale los viernes. Así Son que... los viernes, pero es a la madrugada del viernes, claro. o sea, claro. nosotros tenemos que trabajar al otro Ellos día. yo
1: estaba pensando.
0: Que yo, de hecho, cuando salió Fearless, eh, nos juntábamos con una amiga y habíamos entendido como que salía el viernes a la noche. No, no, salió tipo la madrugada del viernes, o sea, claro. tipo, jueves a la noche y tuvimos, o sea, nos prometimos no escucharlo en todo el día para poder juntarnos a la noche y poder escucharlo por primera vez. Eso es amistad. Y fue lo más duro que tuve que hacer en la vida. <risa> Me imagino. Esos, esos son los códigos, ¿entendés? Los códigos que valen. olvídate eh, Bueno, entonces, como para ir cerrando, contamos la historia de las regrabaciones, hablamos un poquito de lo que se viene, hablamos de Red porque no se puede no hablar de red. Y quedamos en que vamos a llorar mucho con, con todo lo que venga. Tipo, sea red, sea la, el siguiente, sea Speak Now. No importa. La cosa es que le vamos a pasar mal y bien a la vez. Tal cual. Y acuérdense que siempre que hay una Taylor's Version, escuchar esa y las otras de manera ilegal. Exacto. Quizás la palabra final de Aldi, tipo, la ilegalidad. La ilegalidad, la ilegalidad es el
1: camino para yo quiero que me enseñe a hacerlo de Spotify. Yo te enseño, pues, te enseño. Por favor. Y los videos de TikTok de Wanda y no. Me parece un, un crossover hermoso.
0: Te lo, te lo pedimos, por favor, Aldi. Les paso todo.
1: Bueno, Aldi, te vamos a invitar a otro de... Cuando por favor, de o sea, si yo,
0: le hubiera, si yo le hubiera puesto esta pasión a terminar la carrera, la terminan en la mitad del tiempo.
1: <ríe> sí, sí, definitivamente.
0: No hay nada, no hay nada, más que hablar de TikTok. Es
1: de las nuestras, sí.
0: Te bancamos, Aldi. Te vamos a llamar para muchas cosas para Taylor. Gracias. Pero antes, Aldi, decinos dónde te podemos encontrar, leer, dar amor a John Mayer,
1: lo que sea. Ay, no, eso no. A John
0: Mayer le quiere dar amor. Yo las invito,
1: ¿eh? No, yo no. No, pa paso. Gracias. Bueno,
0: el... yo quiero decir que no lo amo, pero uno un par de temas me gustan.
1: Y sí, porque. Pero no, no los
0: escucho. Tipo, me gustan la ilegalidad y no los escucho. Claro. Bueno, yo las invito a que un día entren al universo porque las letras son muy lindas. Lo vamos a Les, Las invito. No lo, no lo tienen que querer como persona.
1: Claro, ahí separemos el... La el obra... Arte la, arte. La,
0: claro. obra la persona. Bueno, me encuentran en Instagram y en Twitter como Aldi Fungueiro. Bueno, vamos a dejar, igual cuando subamos esto, vamos a dejar tu, tu usuario para que la gente te siga y te diga qué haces, Aldana. O sea, cómo querés a John novio. O te diga, yo te banco, estamos en la misma
1: haya un montón de fans de Taylor así y que ella sea la única que se anima a decirlo también eh
0: claro, puede ser que haya mucha gente que le dé a Jake Gyllenhaal y no lo quiera decir yo lo digo en público chicos yo también lo digo, Tampoco para yo le doy todo, claro.
1: <risa> claro, darle doy, que me parece un ser detestable es otra cosa
0: <risa> a mí me parece un ser detestable como persona pero como actor devolver la
1: bufanda Jake devolver la bufanda, dónde estará esa bufanda no? chavos se se a querer matar encima seguro yo me pregunto le, qué va a hacer
0: de, de esa persona el 12 de noviembre. No sé esa persona se, se exilia. Hablar. Se exilia por. Hasta el año que viene no lo vemos más. Ay, qué hermoso. Y bueno, entonces, eh, Aldi, muchísimas gracias por, por sumarte para hablar de Taylor. Gracias a ustedes por
1: invitarme.
0: A nosotras nos pueden encontrar a mí, en C. González, C E González, las dos veces con Z y una Z más al final.
1: A mí, como hay Lulo Yácono, y bueno, ahí nos pueden hablar de Taylor siempre. Por favor, háganlo, que nos que amamos.
0: Sumamos a, a Aldi que también, eh, Aldi espero que no te moleste si alguien te habla de, de Taylor copado.
1: Obviamente.
0: Estaría ahí para charlar.
1: para yo quiero decir algo, la próxima vez que nos encontramos es haciendo red.
0: La próxima vez que nos vamos a encontrar hablando de Taylor va a ser de red. Ay, me muero. No, ahora eh, terminamos, Ay, me muero. Esto, terminamos esto y me voy a escuchar red. Sí, yo Adiós, chau. Sí. De manera sí.
1: ilegal. chau De manera <ríe> ilegal, exactamente. En YouTube, en esas es páginas y... chotas.
0: Van a YouTube y ven las la, los videos con las letras y un paisaje de fondo, no importa. Bueno. Así que nos volvemos a encontrar en el próximo Multiversiadas.
1: Adiós. Chao.